0: Hallo Crypto Coiners. het is dinsdag 20 juni 2023. Welkom bij aflevering 327 van de Crypto Coins podcast. De rapportcijfer is ietsje hoger dan gisteren, toen hadden we nog een 1, vandaag hebben we een 3. En dat komt omdat een paar dingen langzaam groen aan het worden zijn. Maar ja, of dat nou doorzet is eigenlijk helemaal niet duidelijk. Gisteren was een feestdag in Amerika. Dat betekent ook dat uh, de instanties in Amerika die op dit ogenblik voor een hoop paniek kunnen zorgen. Met name natuurlijk de SEC, de waakhond, gisteren een dagje vrij hadden. Er gebeurde dus niet zoveel en de markt wacht duidelijk een beetje af. Maar ja, een 3 is in ieder geval geen 1. Het ziet er iets beter uit. Het is ook wat makkelijker traden vandaag, zoals je zo meteen zult zien. Voordat we dat gaan noemen, kijken we even naar wat nieuws van binnenaf. Buitenaf is er eigenlijk gewoon echt niks nieuws te melden sinds gisteren. En uh, dan gaan we met die, die charts aan de slag. Eerst even een shout-out. Een uh, wat interessantere vandaag, want die gaat naar iemand die via YouTube een beetje aan het mopperen was. En misschien wel terecht. Dat was uh, Music Lover NL8XE. Die postte via YouTube het volgende bericht. Ik kan hier geen comment posten of YouTube verwijdert het. Uh, allereerst, daar kunnen we helemaal niets aan doen. Ik kan je verzekeren met een hand om hart dat wij geen berichten van jou hebben verwijderd. Vaak zien we, of in dit geval ook, we zien die berichten helemaal niet. Dit is de eerste keer volgens mij dat ik een bericht zie van jou. En dat betekent dat YouTube, misschien omdat je bepaalde woorden hebt gebruikt. Ik heb geen idee waarom ze dat af en toe doen. Die berichten gewoon meteen in de afvalbak kiepert. Sorry daarvoor. Uh, nogmaals, het is naar mijn mening niet iets waar wij verantwoordelijk voor zijn. Maar ik ga toch even in op je bericht. Uh, ik wou er al instappen toen de Bitcoin nog 1000 à 2000 euro was. Maar snapte er geen Jota van. Had ik toen maar wat meer kennis gehad, was mijn kapitaal 10 à 20 keer gegroeid. Becenten zaten in aandelen bij de bank en brengt ook weinig op. Nu blijft het koffiedik, koffiedik kijken wat de markt gaat doen. Met die economische omstandigheden, het gaat allemaal wat op en neer tegenwoordig. Sorry dat ik het zeg, en dit vind ik een heel interessante opmerking, maar die crypto insiders hebben ook geen glazen bol. Een abonnement pas ik nog even voor, want ze kunnen de toekomst ook niet voorspellen. Afijn, dit zal ook wel weer verwijderd worden door YouTube... en ik kijk de markt nog even aan. Nou, gelukkig, deze keer is je bericht niet verwijderd door YouTube... en ik wil toch even ingaan met een paar tips op datgene wat je schreef. Allereerst, wat het voorspellen van de toekomst betreft... dat kan echt helemaal niemand... Elke influencer, youtuber, blogger die je vertelt dat hij weet wat er gaat gebeuren, die heeft het mis. Want niemand kan de toekomst voorspellen. Er zijn nog steeds geen glazen bollen die het echt altijd goed doen. Het enige wat je eigenlijk kunt doen als je bezig bent met dit vak, en daar bedoel ik met name natuurlijk het analyseren van die charts mee en het analyseren van de prijsontwikkelingen. Het enige dat we kunnen doen is kijken naar wat er al is gebeurd in het verleden. En daar bepaalde patronen in herkennen en op basis daarvan een verwachting uitspreken. Maar... Die verwachting komt niet altijd uit. Afhankelijk van hoe goed een technisch analist is en hoe bewegelijk en paniekerig de markt is, heb je scoringspercentages van 70 à 80 procent of hoger. Maar een gegarandeerd werkende toekomstvoorspelling, die is er natuurlijk niet. Het gaat altijd alleen maar om verwachtingen. Dus dat is het slechte nieuws. Maar dat betekent niet dat je niet toch zou kunnen instappen of zou kunnen beleggen in deze markten. Er zijn meer dan genoeg manieren om dat te doen met een relatief laag risico. Kijk eerlijk is eerlijk, risico loop je altijd. Beleggen is altijd een risico. Dus je wil dat ook nooit doen met geld dat... ...je niet gewoon vrij ter beschikking hebt... ...en dat je eigenlijk nergens anders voor nodig hebt. Dus nooit met geleend geld. Nooit met geld dat je misschien over een paar jaar nodig hebt... ...om een groot bedrag te betalen. Bijvoorbeeld een, een studiebedrag of iets dergelijks. Alleen maar met bedragen die je echt kunt missen. En dan zou je bijvoorbeeld eens kunnen kijken... ...naar een beleggingssysteem zoals DCA... ...dollar cost average. En ook daar bestaan weer allerlei verschillende variaties van... Maar een simpel voorbeeld is, in plaats van te zeggen van nou, ik heb toevallig, laten we zeggen, 500 of 1000 euro over om te beleggen. In plaats van dat in één keer, bijvoorbeeld in crypto, in bitcoin of zo te stoppen, zou je kunnen zeggen, ik hak dat bedrag in stukjes, bijvoorbeeld in 20 stukjes van elk 50 euro of in 50 stukjes van elk 20 euro. En elke week of elke maand koop ik daarvoor een beetje bitcoin. Dan profiteer je van prijsdalingen. En prijsstijgingen hakken er niet zo zwaar in. Op het moment dat je aan het kopen bent. Dus als je koopt terwijl de prijs ondertussen is gestegen. hakt dat er niet zo zwaar in. En als je koopt terwijl de prijs is gedaald. profiteer je juist van die prijsdaling. Dit systeem, het wordt dus dollar cost averaging genoemd. DCA, wordt heel vaak gebruikt, omdat het eigenlijk. Alle emotie uit je beleggingen haalt. En er zijn allerlei variaties op. Je kunt ook DCA gebruiken om meer dan één ding te hebben waar je in belegt. Meer dan één munt bijvoorbeeld. En vervolgens die met elkaar in balans te brengen. Dat is een soort gelijk systeem. Je zou kunnen overwegen om eens te kijken naar de video's die wij hebben staan op onze speciale startpagina: www.cryptocoins.nl/start. En waar ik je ook voor zou willen uitnodigen, um, Music Lover ML8XE, dat hebben we in ieder geval gemeen. Ik ben ook gek op muziek, is eens langs te komen in ons CryptoCoinus Café. Dat is elke woensdagavond, in principe elke woensdagavond. Morgenavond zijn we er ook weer. En daar kun je alle vragen stellen, meningen uiten die je maar wilt. Mits ze ook maar een beetje te maken hebben met crypto. En wellicht krijg je daar ook antwoorden of inzichten die je zou kunnen toepassen. Want het is echt niet zo dat je een ongelofelijke expert moet zijn op dit ogenblik. Het komen naar een niveau van ik snap er geen jota van, zoals jij zegt, naar van nou, ik weet er eigenlijk genoeg van om heel voorzichtig te beginnen met beleggen, kost eigenlijk niet zoveel moeite en tijd. Dus sta open voor wat interessante suggesties en antwoorden en kom gewoon eens langs. En overigens bedankt voor je reactie en nog één dingetje tot slot, een abonnement. Heb je echt niet nodig. Wij doen eigenlijk niet echt aan abonnementen. We hebben Patreon. Dat is met name bedoeld voor mensen die echt serieus aan de slag willen met geld. Niet eens alleen met crypto, maar ook met geld. En serieus aan de slag willen met het opbouwen van vermogen. Die zichzelf min of meer willen zien als een money professional. Maar dat is waarschijnlijk op dit ogenblik nog niet waar jij nu bent. Dus waarom zou je dan inderdaad een betaald abonnement nemen? Absoluut niet nodig. Zeker niet bij Crypto Corners. Misschien zie ik je in het Crypto Corners Café eerder en dat even voor wat betreft de reactie van Music Lover. Dan nog even wat nieuws van onszelf. Gisteren is er een nieuwe aflevering online gekomen van de Money Professionals podcast. Daar gaan we uitgebreid in op vermogensopbouw. En tien belangrijke tips van mensen die dat al voor elkaar hebben gekregen. Morgenavond om half acht is het CryptoCoins Café weer open. www.cryptocoiners.nl slash café. Je kent de link waarschijnlijk wel. En overmorgen gebeuren er maar liefst twee dingen. Allereerst donderdagavond om half acht is Kevin van haar met het Crypto Coins Clubhuis. En donderdagmiddag, maar dit geldt alleen voor mensen die op ons Patreon-platform zitten, vanaf drie uur geeft Kevin een live sessie daar met daarin een aantal live trading reviews. Uh, reviews van trades die hij zelf al heeft gedaan. En uh, hij vertelt je op basis waarvan hij in die trade is ingestapt en ook uitgestapt. En wat met name ook zijn mindset was op het moment dat hij die trades ging doen. De melding hierover vind je trouwens ook al op uh, Patreon. Dan nog even wat Binance betreft. Vorige week vrijdag heb ik een uitgebreide livestream hierover gehouden. De video daarvan vind je nog steeds op ons YouTube kanaal. En eerdaags komen we met een aantal tips en adviezen... op basis van beraad dat we nu zelf aan het voeren zijn... hoe je kunt omgaan, serieus kunt omgaan en maatregelen kunt nemen... Uh, met het feit dat Binance uit Nederland vertrekt... als je tot nu toe Binance gebruikt, bijvoorbeeld om op te handelen... Uh, de Binance Debit Card om mee te betalen... en als je in Nederland woont. Want voor de zekerheid... Als dus je niet in Nederland woont, heeft het vertrek van Binance verder geen enkele impact op jou. Dit geldt alleen voor mensen met een adres in Nederland dat bij Binance bekend is. Genoeg daarover, daar komen we absoluut nog op terug binnenkort. We gaan maar even naar de charts. En mocht je dit op YouTube volgen, dan zie je nu de Bitcoin dagchart in beeld. Bitcoin versus de dollar. ...op Bitstamp en die dagchart is echt interessant, we hebben het er gisteren over gehad, toen zei ik van nou, ik weet niet zeker, zijn we nou nog op weg naar een truff, naar een dal of hebben we het echt bereikt? Nou, nu kun je duidelijk zien, de chart heeft zich echt verder ontwikkeld, we zitten in een stijgende lijn en dat betekent dat we nu absoluut te maken hebben met een nieuwe piek waar we nou op weg zijn, misschien hebben we hem al bereikt, dat is dan vandaag... De piek van gisteren of de haai van gisteren, die is inmiddels weer overtroffen. Op dit ogenblik is het, we zitten weer boven de 27.000 dollar qua prijs. Of we zaten er even boven. Dat is voor de laatste keer gebeurd, uh, bijna twee weken geleden. Af woensdag 7 juni was dat, toen was dat de openingsprijs. Nou, we zijn er vanochtend al even boven gekomen. Op dit ogenblik staan we er weer wat onder. Maar er zijn een paar hele interessante dingen op deze charts te zien. Allereerst... De Keltner Channels, die beginnen langzaam maar zeker toch wel serieus in bullish vaarwater te komen. Het is nog niet zo dat het momentum, het bullish momentum toeneemt... want daarvoor moet de candlestick sluiten boven de bovenste band van de Keltner Channels. De onbalance volume indicator die eigenlijk min of meer een, zeg maar, een voorspellende waarde heeft... is nog steeds keurig bullish en je ziet, we noteren dat op dit ogenblik op een andere manier. Daar heb ik gisteren wat over verteld, er staat een extra lijn bij... De oorspronkelijke blauwe lijn, als je de podcast al een tijdje volgt en meekeek... ...die is nu geel geworden, de standaard OBV. En die rode lijn die erbij is gekomen, dat is een voortschrijdend gemiddelde... ...van de laatste vijf OBV-waardes. Het volume dat bij een stijgende of dalende prijs is verhandeld. Daar komt het eigenlijk op neer. En dan zie je dat we boven het gemiddelde zitten over de laatste vijf dagen. En dat maakt deze indicator bullish. Dus de verwachting van deze unbalanced volume indicator is... ...dat die bullish trend daadwerkelijk komt. Dat er sprake is van een trend, een mogelijke trend reversal. En dat zien we ook al een beetje. Wij kijken bij CryptoCoiners eigenlijk voor het bepalen van de trend... ...maar naar twee dingen, naar de pieken en de dalen. Zijn de pieken hoger dan de vorige en de dalen hoger dan de vorige? Zo ja, dan is er sprake van een bullish trend. Zo nee, als ze allebei lager zijn. Dus de, lager, de piek is lager dan de vorige en een dal is lager dan de vorige... ...dan is er sprake van een bearish trend... En om een trend te laten omkeren van Berries naar bullish wil je dus én een hogere piek en een hoger dal hebben. Nou, de hogere piek die hebben we inmiddels bereikt, want we zitten ruim boven de vorige, die van 13 juni. We zijn nu misschien nog steeds op weg naar een nog hogere piek, maar pas als we die bereikt hebben en we weer op weg gaan naar een dal... ...en daarna een dal bereiken dat hoger is dan het vorige, dat van 15 juni. Dus het duurde wel een paar dagen voordat we dat zeker weten dan zou je kunnen zeggen dat er sprake is van een trend omkeer, een trend reversal. Op dit ogenblik, niet vergeten, is de markt afwachtend. Er is even geen nieuws geweest, nu al een paar dagen op rij, niet vanuit Amerika. Er zijn een paar interessante ontwikkelingen geweest, natuurlijk vorige week, waarbij de SEC, uh, die Amerikaanse waakhond, ongelijk heeft gekregen van de rechter. Uh, als het gaat om hun uh, uh, poging om het geld van Binance US... ...te blokkeren om de rekeningen daar te bevriezen. Dat is niet gelukt. Ze zijn er met een vergelijk uitgekomen op het ogenblik. Er is natuurlijk het nieuws gekomen van de Hinman Papers... Uh, waarin Ripple uiteindelijk kon laten zien dat de SEC niet bezig is met toezicht houden. Maar gewoon met een politiek spelletje. Oftewel, die uh, gebruiken manipulatie, marktmanipulatie en eigen interpretatie van gegevens... om te proberen crypto uit te bannen. Dat is heel duidelijk geworden nu. Dat is natuurlijk indirect een bullish signaal voor crypto. Want het is nu zichtbaar, het is nu openbaar. Uh, de Amerikaanse senatoren, een aantal daarvan, en congresleden... beginnen zich er nu ook mee te bemoeien... Dat is allemaal bullish. Maar ja, je weet niet waar ze deze week mee komen natuurlijk, die SEC. Met name die meneer Gary Gensler, zullen zien een man met een enorm ego, geeft waarschijnlijk niet zomaar op en zal allerlei uitlatingen gaan doen die door, de huid, door het huidige sentiment, door heel veel handelaren in crypto, zullen worden gezien als gevaarlijk, barry's, paniek veroorzakend. Dus kijk er niet raar van op als we toch weer helaas in een neerwaartse beweging terechtkomen. Er is wel een ander dingetje, dat heb ik gisteren al even laten zien. Ik zal het ook even aanzetten. Dat is die, moment even, 1, 2, zo, daar staat hij. Oh, dan heb ik hem op slot gezet, dat was niet de bedoeling. Zo, als je meekijkt, zie je hem nu in beeld. Deze twee gele lijnen, dat is een zogenaamde falling wedge. Een falling wedge zijn eigenlijk twee trendlijnen. Eén aan de bovenkant en één aan de onderkant. Dat zijn allebei dalende trendlijnen, want het gaat om een falling wedge. De prijs is dus globaal gezien aan het dalen. Maar de afstand tussen de lijnen wordt steeds kleiner. Dat maakt dit een wedge. En een falling wedge is een bullish signaal, een sterk bullish signaal. En op dit ogenblik, en dit konden we gisteren natuurlijk nog niet weten... Maar op dit ogenblik houdt eigenlijk de prijsontwikkeling zich prima aan die falling wedge. Kijk, de prijs is tot nu toe nog niet boven deze gele lijn gekomen. Gebeurt dat wel, is het nog niet eens zo spannend, dan wordt die lijn even getest. Als de prijs daarna weer zakt en er onder komt, blijft die wedge gewoon intact. En als je je afvraagt, nou, interessant zo'n falling wedge, wat heb ik eraan? Zo'n Falling Wedge is een bullish signaal en wijst op een mogelijke, let op, met name Music Lover. Een mogelijke prijsuitbraak. Het is niet zeker dat die prijsuitbraak er komt. Dat is het nooit. Maar het is absoluut een sterk signaal dat vaak wordt gerespecteerd. Ik zeg er meteen bij de laatste twee keren dat er Falling Wedges waren op de Bitcoin dagchart. Zijn de signalen nog niet echt uitgekomen. Moet je echt een groot aantal dagen terug. Kun je op deze chart zo niet zien. Maar als dit signaal uitkomt, kan je verwachten dat de prijs zomaar doorschiet naar de piek waar het eigenlijk allemaal mee begon... wat die falling wedge betreft. En dat is deze piek, de piek van vrijdag 14 april... inmiddels ruim twee maanden geleden. En die piek, je kijkt maar bovenin, daar zie je de waarden staan... zit op een bedrag boven de 31.000 dollar. En daar komt dat optimisme vandaan... dat je sommige analisten al hoort gebruiken van... nou, reken op een prijsstijging van boven de 30.000 dollar... puur en alleen gebaseerd op deze falling wedge. De allerbelangrijkste voorwaarde... Om deze wedge te laten uitvoeren, om deze wedge te laten slagen, is de zijn de macro's. Is de markt aan de buitenkant. En met name het sentiment. Het sentiment globaal gezien als het gaat over geld, op wat voor manier dan ook, is extreem paniekerig en negatief. En dat betekent dat elke uitspraak die wordt gedaan over geld en ook over crypto, die enigszins negatief is, zwaar wordt uitvergroot en heel vaak paniek oplevert. Dat is een mogelijke bedreiging voor die falling wedge... voor het signaal van die falling wedge. Maar reken gewoon op prijsstijgingen. Het kan zomaar gebeuren dat we naar de 31.000 schieten. Ik reken dan in ieder geval wel op. Het is niet zo, en dit zei ik volgens mij gisteren ook al... ik weet niet of dat in de podcast was... het is niet zo dat dat betekent dat dan alle kou uit de lucht is. Misschien ga je ook weer mensen tegenkomen die zeggen van... ah, oh, kijk, we zitten alweer boven de 28, boven de 29, boven de 30. De bear market is nu voorbij. Nee. Naar mijn mening, zolang er structureel in de wereld en dus ook in de financiële wereld niet, niet echt iets is veranderd, blijven we gewoon in dat berry sentiment En is het een tijdelijke opleving waar je natuurlijk mooi van kunt profiteren. En je kunt er natuurlijk vanuit gaan, omdat die falling wedges door heel veel analisten worden gezien en omdat heel veel handelaren er ook naar handelen, je kunt er natuurlijk vanuit gaan dat in de zone hier rond 30.000, 31 31.000 dollar er erg veel mensen klaar zitten om hun winst te pakken. Er zitten veel verkopers klaar. Die zitten allemaal op een zogenaamde verkoopmuur, een celwol, allemaal te wachten tot ze hun bitcoin kunnen gaan verkopen. Als je dan weet dat het handelsvolume in bitcoin... op dit ogenblik niet al te hoog is... dan weet je ook dat de kans dat de prijs daar echt structureel doorheen breekt... niet zo groot is. Want eerst moeten al die verkopen worden uitgevoerd. Dus mijn verwachting, nogmaals... hier kun je geen enkel geen niets aan ontlenen... Zie dit niet als een signaal, zie dit niet als een, absoluut niet als een advies. Het is mijn verwachting van hoe dit zich ontwikkelt. Mijn verwachting is dat we een uitbraak zouden kunnen gaan zien. Die gaat dan richting de 30, 31.000 dollar. Daar stagneert de prijs een behoorlijk lange tijd, omdat eerst alles moet worden verkocht. En ik kijk er dan echt niet raar van op als de prijs daarna gewoon, tussen aanhalingstekens weer daalt. Zolang we niet uit dat hele vervelende Negatieve marktsentiment zijn. Nou tot zover de Falling Wedge en ook de dagchart. Uh, die MA50 is ook leuk om er nog even bij te pakken. Ik ga trouwens eerst die Falling Wedge weer even uitzetten, want je ziet eigenlijk gewoon al heel snel door alle lijnen het bos natuurlijk niet meer. Zo, de lijnen zijn weer even weg. Nu even de MA50 erbij en die kun je beter zien als ik dan even die Keltner Channels uitzet. Zo, nu is het, en dan zal ik ook die Parabolic Stop and Reverse even uitzetten. En dan, nou, deze lijn mag even blijven staan. Kijk wat er gebeurt. Die MA50, die oranje lijn, als je meekijkt, die heeft inmiddels een dalende beweging. Geen wonder, die lijn gaat vaak mee met de trend. Duurt altijd even, want er zijn 50 sluitprijzen voor nodig om een punt te tekenen. Dus die lijn hobbelt altijd wat, wat achter de feiten aan. Maar het is wel een heel betrouwbaar signaal. En in dit geval een heel betrouwbaar weerstandssignaal. Het is een plafond. En je ziet dat dat plafond wordt gerespecteerd. Dat gebeurde al eind mei, toen is die prijs waar de ma 5 op stond, drie keer achter elkaar drie candles achter elkaar gerespecteerd de prijs is daar in ieder geval niet boven gesloten en nu gebeurt het weer gisteren is er een high geweest een maximale waarde van de prijs van wat was het gisteren 27.050 dollars gisteravond of waarschijnlijk echt laat op de avond gebeurd en kijk dat is de, de precies de, dat is natuurlijk de huidige piek ook nee die hebben we vandaag al gepakt het is in ieder geval de prijs die de MA5-topsen ook had de prijs is er niet doorheen gebroken als ik deze chart een beetje inzoom, zie je heel duidelijk dat de high niet boven die, MA, die oranje lijn, die MA50 is uitgekomen. Op dit ogenblik is de high er even boven geweest, maar nog steeds, deze prijs wordt nog steeds getest. De prijs van de MA50. Dus op dit ogenblik staat die MA50 op 27.042 dollar. Als de prijs daar vandaag boven sluit, dan hebben we, en dat wil je eigenlijk gewoon een paar dagen op rij hebben, maar als het vandaag al gebeurt, is dat een absoluut bullish signaal. Het wordt pas echt serieus boelisch als dat een paar dagen op rij gebeurt. Als we een paar dagen op rij, uh, een beetje zoals je hebt gezien, en dan moeten we echt even ver terug in de tijd. Je hebt gezien uh, in de periode van maart afgelopen jaar, uh, dit jaar, als de prijzen drie dagen boven sluit, wat je hier ziet gebeuren, drie dagen op rij, zie je daarna dat de prijs ook daadwerkelijk gaat stijgen en er heel lang boven blijft. Dus dan kun je die MA50 zien als een belangrijke vloer, een belangrijke supportlijn. Nou, op dit ogenblik is het dus een belangrijk plafond. We wachten op drie dagen op rij, waarop de prijzen boven sluit. Dat is in ieder geval mijn persoonlijke criterium altijd. Andere analisten hebben andere criteria. Ik gebruik altijd drie dagen op rij. Als dat gebeurt, dan wordt die MA50 serieus en dan wordt het signaal serieus. En dan zou die dagchart wel eens sneller dan wij allemaal denken kunnen omkeren van bearish naar bullies. Daar hebben we sowieso nog een paar dagen voor nodig. We zijn nu op weg naar een nieuwe piek. Ik zei het al, misschien is de piek van vandaag de nieuwe piek. Dan gaat de prijs weer dalen en dat betekent dat we een paar dagen nodig hebben om een nieuw dal te herkennen. Dus als het nu zou omkeren gebeurt dat op zijn vroegst, eind van deze week. En dat komt dan mooi overeen met die drie dagen dat de prijs boven de MA50 moet staan. Dus waar ik op let de komende paar dagen is A, sluit de prijs boven die MA50, superbelangrijk. En B, gaan we op weg naar een nieuw dal en bereiken we dat dal ook doordat de prijs daarna alweer vrij snel opveert. Als dat gebeurt is de trend op de dagchart. ...eindelijk weer bullish geworden. Dat is mooi, want we zijn al een tijd lang bearish op de dagchart. Veel mensen kunnen niet wachten totdat je hier in ieder geval een bullish signaal ziet. De voorloper van een bullish dagchart is de urenchart. En dat zag er gisteren allemaal nog een beetje matig uit, een zijwaartse beweging in een, je zou kunnen zeggen, lichtdalende trend. Nou, dat feest is inmiddels van tafel gelukkig. We zien nu dat er een behoorlijke afstand is tussen die MA20 en die MA50. De MA20 is die gele lijn, de MA50 is die oranje lijn op de uh, urenchart. De MA20 lijn is met behoorlijk wat afstand vervolgens door die MA50 lijn heen gebroken. Dat is een bullish signaal. De pieken en de dalen worden nu ook weer hoger. Dat is eigenlijk al het geval sinds gistermiddag. Uurtje of twee. Toen begon het. Hadden we voor het eerst weer echt een hogere piek en een hoger dal. En nu loopt het aardig op. Op dit ogenblik zou je kunnen zeggen: Is er weer even sprake van een daling? Een lagere piek en misschien een lager dal. Maar hoewel dat technisch gezien absoluut zo is. Zolang de prijs boven die MA20 en die MA50 blijft. en die dingen niet weer door elkaar heen vallen. Dus niet de MA20 moet weer niet door die MA50 naar beneden gaan. Blijft ook die urenchart wel bullish. En dat is een voorbode voor wat er op die dagchart zou kunnen gaan gebeuren. Dus in ieder geval weer wat positiefs te melden. Volume is ook een beetje toegenomen nu. Uh, het is niet heel erg spectaculair, maar het is duidelijk weer wat hoger dan dat het was. Geen wonder, want het weekend is natuurlijk nog voorbij. Ik zeg wel bij het handelsvolume op bijvoorbeeld Binance is niet echt toegenomen. Het aantal muntparen op Binance waar je op dit ogenblik op kunt traden, omdat er meer dan, laten we zeggen. 50 bitcoin is verhandeld de afgelopen dag. Ik heb het dus over de bitcoin-muntparen. Dat zijn er maar 12. Nou, dat gaat dus echt helemaal nergens over. Het waren er een half jaar, een jaar geleden waren het er 200. Nu zijn het er 12. En dat verklaart ook, ook dat je heel weinig signalen zult aantreffen op de charts. De volatiliteit, dus de bewegelijkheid van de prijs, begint een beetje toe te nemen. Niet al te heftig, maar wel een beetje. En dat betekent dus ook dat je wat meer meldingen zult vinden als je ze zelf zoekt. En ook van de scanner zult krijgen als je daarnaar op zoek bent. Daar gaan we zo meteen nog even naar kijken. Natuurlijk, misschien opeens ben ik niet eens weten of ik de scanner aan heb staan. Ja, die staat aan. Goed, kijken we daar zo meteen nog even naar. Eerst even de prijs van goud. De prijs van goud is nog steeds stabiel. Beweegt zich min of meer zijwaarts op het ogenblik. Dat is nu eigenlijk al het geval. Sinds begin deze maand. Er is eigenlijk weinig gebeurd. We hebben een daling gezien. Je zou kunnen zeggen, zelfs een trend reversal gezien. Uh, vanaf het uh, hoogtepunt dat we op uh, donderdag 4 mei hebben gehad, bijna het record. De prijs is wat gedaald van goud, omdat er opeens weer veel belangstelling kwam voor aandelen. Volledig onterecht, in ieder geval naar mijn mening. Als gevolg daarvan gaan mensen weg uit goud. En gaan ze op zoek naar de plekken waar het snel te verdienen valt, in de aandelen. Daar komt een bubbel op ons af, dat wil je echt niet weten. Maar dat komt zo meteen. Op dit ogenblik beweegt de goudprijs zich dus stabiel, min of meer. De bandbreedte wordt steeds kleiner. Kwestie van tijd voordat dit weer gaat uitbreken. En ik vermoed, als ik kijk, dit is een macro verhaal, dit heeft niks te maken met deze chart... Maar als ik kijk naar de ontwikkeling van de markt op dit ogenblik en met name de bubbel die aan het ontstaan is op twee fronten, is het een kwestie van tijd voordat die goudprijs naar boven schiet. Kan eigenlijk haast niet anders. Er gebeuren rare dingen in de markt op dit ogenblik, maar hier, zo raar kan een markt niet zijn dat hij dit niet gewoon gaat respecteren. De bubbel of eigenlijk de twee bubbels die op dit ogenblik aan het plaatsvinden zijn. Daar gaan we nu even over hebben. Eerst even die Fear and Greed Index natuurlijk, waar we het elke dag ook even over hebben. Die was gisteren 82, wat wijst op een extreme hebzucht. Die is nog steeds 82, wat wijst op een extreme hebzucht. Niets veranderd. Dus dat komt natuurlijk ook omdat Wall Street gisteren dicht was vanwege Juneteenth. Een nationale uh, feestdag, eigenlijk een herdenkingsdag. Um, eigenlijk hetzelfde als wat ik gisteren heb gezegd over die skinny bull market. Hè. Je weet, er zijn maar een paar aandelen. Uh, een stuk of zes, zeven op dit ogenblik die het echt extreem goed doen. Het zijn allemaal tech-aandelen. En wat ik gisteren nog niet kon zeggen, maar wat nu wel heel duidelijk wordt... er, zijn een, er is een groeiend aantal aandelen dat nu al door analisten wordt gezien... als aandelen die eigenlijk gewoon veel te hoog prijzen zijn... De bubbel aandelen, 20 stuks, dat is echt heftig veel. En die gaan knallen, die bubbel aandelen die imploderen een keer. Die bubbel die, die barst uit elkaar, dat levert enorme prijsdalingen op. En dat trekt altijd zo'n markt heel erg met zich mee. Dus wat die aandelenmarkt betreft is mijn verwachting om twee redenen dat dit niet lang extreme greed blijft. Dit gaat sowieso terug naar greed en waarschijnlijk naar neutral en misschien zelfs wel naar fair... De daling naar greed en neutral komt waarschijnlijk door die bubbel van die aandelen. Er, er komen er steeds meer bij. Je zult merken, nu zijn het er 20. Er zijn nog veel meer aandelen waarvan de prijs op dit ogenblik veel te hoog is. Veel hoger is dan de feitelijke waarde ervan. Dus die aandelen zijn, zoals het zo mooi heet, overgewaardeerd. En de enige reden dat die aandelen worden verkocht... is dat aandeelhouders of handelaren op zoek zijn naar aandelen om te kopen. Omdat goud niet stijgt... Ze willen vermogen pakken. Ze kunnen het ook niet echt halen uit obligaties op dit ogenblik. En dat betekent want de inflatie is gewoon te hoog. Dat betekent dat ze op zoek gaan naar de beste manier om snel aan geld te komen. En ja, dan wordt het soms toch wel een klein beetje speculeren, meeliften met de trends. Je zou bijna kunnen zeggen trending market strategie, maar in dit geval is die trend echt gewoon nergens op gebaseerd, want de waarde die onder die aandelen zit is gewoon veel lager dan prijs ervan. Dus dat is één. Dat is min of meer nieuw. Dat begint nu duidelijk te worden dat die skinny bull market echt bestaat. Maar er is nog iets aan de hand en hier hebben we het gisteren even over gehad. Dat is dat verhaal met die verdraaide bank in Amerika. Nou, ik ga niet alles herhalen van wat ik gisteren heb gezegd. Ik heb het gisteren al verteld dat er echt gewoon een hoop geld ver wordt verloren op dit ogenblik omdat uh, klanten van banken gewoon massaal hun geld opnemen. De Amerikaanse banken, met name de kleinere jongens... die moeten flink lenen van de Amerikaanse centrale bank... om te voorkomen dat ze in de liquiditeitsproblemen komen. Om te voorkomen dat er een bank, het effect van een bankrun ontstaat. Een bank valt dan om. Er is alleen al uh, in uh, de laatste vier weken... zo'n 100 miljard geleend door die bank... om te voorkomen dat het fout ging. En hoe kan het dan? Nou, Het geld dat is ingelegd door uh, bankrekeninghouders... is vervolgens gebruikt om hypotheken uh, te, um, uit te um, uh, geven, om uh, te investeren in bijvoorbeeld beleggingen en aandelen. En het probleem met die hypotheken is, een aantal ervan wordt al niet eens meer terugbetaald. Met name de hypotheken die gaan over bedrijfsonroerend uh, goed, omdat er gewoon geen geld meer is. Dat onroerend goed staat zwaar onder druk. Er wordt veel minder verhuurd aan bedrijfsonroerend goed, omdat er veel minder bedrijven zijn die het nodig hebben. Uh, er gaan bedrijven failliet, ook in Amerika. Kortom, die leningen die staan zwaar onder druk. En de rente die die banken zelf moeten betalen voor het geld dat ze hebben geleend, wordt ook steeds hoger. Oftewel, een drama. En het wordt nog vervelender. Die bankrun die in Amerika eigenlijk al aan de gang is, heb ik het gisteren over gehad, die zal binnenkort nog worden versterkt, want er staat alweer een bank op omvallen. Je hoort er nauwelijks iemand over, maar er is een grote Amerikaanse, ja, het is niet echt een hypotheekbank, het is een, ja, in grote lijnen wel. Ik geloof dat 70, 80% van wat ze uitlenen hypotheken zijn. En de rest zijn dan gewone leningen. Dat is Loondepot. En uh, Loondepot, de naam, als je wel eens in Amerika bent geweest, dan ken je misschien wel. Die Amerikaanse doe-zelf-markt, zoals Home Depot. Een van de grootste partijen op dat gebied, die vind je echt op elke uh, uh, bijna op elk uh, groot Amerikaans winkelterrein, vind je wel een Home Depot. Nou, je hebt dus nu ook loon, of die heb je al een tijd lang. Loondipo. Uh, dat is een uh, bank die zwaar, zwaar onder druk staat. Uh, eigenlijk staan ze op het punt om gewoon om te vallen. Ze hebben vorig jaar meer dan 600 miljoen verloren. En dat hebben ze gedaan nadat ze nog eens een keer 6000 banen hadden geschrapt. Oftewel, deze bank schrijft zwaar rode cijfers, is amper meer overeind te houden. En er zijn nu al mensen die zeggen dat dit gewoon de volgende bank is die zal omvallen. Een van de gasten trouwens die dat roept is Robert Kiyosaki, die ken je misschien wel. Uh, dat is de man die Rich Dad Poor Dad heeft geschreven. Even lossen wat je van Kiyosaki zelf vindt, want... Ja, zijn zakenpraktijken zijn nog niet altijd praktijken die ik zelf waar ik me echt mee kan verenigen, maar de man snapt wel hoe dit spelletje werkt en hij heeft ook al gezegd dat gaat niet goed daar met het loondipo. Dit is gewoon een bank die gaat omvallen en hij verbaast zich er ook over dat niemand dit signaal serieus oppakt. Kijk, wat je kunt verwachten is dat de Amerikaanse centrale bank hier natuurlijk niks over zegt. Die gaan echt niet zeggen: ja, we hebben een probleem met loondipo. Een van onze commerciële banken die heeft het zwaar. Nee hoor, die zullen gewoon zeggen: mensen. Ga rustig slapen, er is helemaal niks aan de hand. Wij zorgen voor u. Nou ja, de vraag is hoe serieus je zo'n signaal moet nemen. Mijn ervaring is niet, als een centrale bank tegen je zegt dat alles goed gaat, dan is het echt reden om je zware zorgen te maken. En dat geldt steeds weer. Je hoort nu de Nederlandse bank zeggen dat ze toch niet hadden verwacht dat de inflatie zo hoog zou worden en zo lang zou duren. Dan denk ik bij mezelf, wat hebben jullie gerookt? Dit kan iedereen zien. Met een één of twee jaar economie op school is dit te zien. Dus wat hebben deze gasten gedacht? Naar mijn mening worden er gewoon veel te vaak verhaaltjes gehouden door die centrale banken van mensen, het komt allemaal wel goed, ga maar lekker slapen, wij zorgen voor jullie. Nou, nu dus ook weer, de FED gaat het verhaal van loondipo echt niet, echt niet openbaar uh, verspreiden. Dat doen andere partijen wel en het enige wat de FED zal doen is zeggen van, maak je geen zorgen. En ik zei het net al, als centrale banken zeggen dat je je geen zorgen moet maken, maak je dan zorgen. Dus... Afwacht hoe dit gaat, dit is berries, zwaar berries voor de aandelenmarkt. Want een volgende bank die omvalt, gaat de stemming daar omdraaien van extreme hebzucht naar angst. En als dat gebeurt, zul je zien dat al die opgeblazen aandelen opeens in de aanbieding gaan. Die worden verkocht tegen de best mogelijke prijs. Dan keldert dit zomaar in een noodvaart van extreme, angst, oh, sorry, van extreme hebzucht naar angst. Dat kan sneller gaan dan je denkt. En mijn verwachting is dat dit gewoon gaat gebeuren. Dit kan bijna niet anders. Ik ben heel benieuwd of ik gelijk krijg. Als je structureel oneens bent met mijn verwachting, graag een reactie op YouTube. Hou het constructief alsjeblieft. Ga niet lopen schelden, want ah, YouTube pakt dat meteen op. Ik zie die berichten niet eens. En anders doen onze moderators dat wel. Daar zit niemand op te wachten. Maar als jij een structurele reactie hebt en je zegt, van, nou, ik vind dat het niet omkeert. Ik denk dat we nog wel een tijdje heel oververhit blijven. Extreem hebberig blijven. Want daar en daarom wil ik het graag lezen. Je hebt grote kans dat ik je reactie ook eventjes bijhaal Als een shout-out natuurlijk in de, in de podcast. Dus tot zover Wall Street. Dit ziet er gewoon niet goed uit. Hoe goed het er ook uitziet, als je snapt wat ik bedoel. Dan de heatmap. Die is groen. En dit verklaart uh, twee punten van het, uh, het crypto rapportcijfer. Eindelijk weer eens een keertje een groene heatmap. Er zijn natuurlijk wat munten die het wat uh, minder goed doen. BNB heeft niets te maken met Binance Nederland natuurlijk. Maar gewoon alles met ontwikkelingen wereldwijd wat Binance betreft. Binance heeft gisteren aangekondigd dat ze zich terug gaan trekken uit Engeland... Uh, dat is interessant, want ze waren voor ons niet actief in Engeland. Wij hebben, of als je in Engeland woont en je bent een retail trader, kon je niet op Binance traden, maar ze waren druk bezig met het uh, verkrijgen van licenties. Daar zijn ze nu even mee gestopt, dus ook daar zijn ze inmiddels niet meer actief. Het zou mij niet verbazen, ik heb geen voorkennis op dit gebied, maar het zou mij niet verbazen als we dit in wat meer landen in Europa gaan zien natuurlijk. Binance is duidelijk, naar mijn mening duidelijk bezig om zich voor te bereiden uh, op Mika. Er is ooit een tweet gepost door een hoge pief bij Binance, iemand volgens mij uit het legal team. Die tweet is trouwens verwijderd, waarin hij zei van... Uh, op dit ogenblik ligt onze volle focus op het uh, uh, bereiken van een 100% Mika-status. We, we willen meteen uh, uh, aan de licentievoorwaarden voor Mika voldoen, 100%. Uh, die tweet, ik zei het al, die tweet is verwijderd, want hij zei nog iets interessants. Wij denken, zei hij in die tweet, dat we er wel voor 80 à 90% zijn. Interessant dat die tweet is weggehaald. Waarschijnlijk heeft hij voor zijn beurt gesproken. Ik weet niet of het een legal man was of een commerciële jongen. En het was een hoge pief bij Binance. De tweet is weggehaald, maar de tweet heeft er gestaan. Dit is natuurlijk ergens op gebaseerd. Ja, En het verklaart natuurlijk waarom Binance zegt. Van ja, waarom zouden we ons nu bezighouden met die, die, die centrale banken. Die lokale centrale banken zoals DNB en de centrale bank van Cyprus. Als we weten dat we dit gewoon op een veel hoger niveau kunnen spelen. En dan worden natuurlijk die centrale banken worden gewoon overruled door het... Uh, door de Mica-wet, of de Mica-implementatie van Mica. maar dit is natuurlijk pas eind volgend jaar. Nou, dit heeft natuurlijk ook wat. Leg wat druk op BNB. Maar er zijn ook goede dingen te melden op dit ogenblik, ook wat Binance betreft. Ze zijn druk bezig om het Lightning-protocol, Bitcoin-Lightning-protocol te integreren. als het gaat om het storten van crypto. Wij in Nederland gaan er natuurlijk relatief weinig van merken, want voor ons gaat Binance in de loop naar 17 juli op slot. Als trader ben je op, uit mijn hoofd, 12 juli geloof ik, ben je klaar. Dan kun je niet meer uh, traden op Binance. Eventuele trades die je nog hebt staan lopen dan nog twee dagen door. Maar uiterlijk de 14e worden die trades ook gestopt. In de praktijk betekent dit waarschijnlijk dat je zo rond 9 10 juli. 9 à 10 juli wel wil stoppen met traden op Binance. Want daarna heb je wat minder invloed op je trades en wat minder controle erover. Ja, en dan uh, is het gewoon wachten op een volgende partij... Uh, die je zou kunnen gebruiken in plaats van Binance, totdat Binance hopelijk en wellicht, je weet maar nooit, weer terugkeert op Nederlandse bodem als dat Mika-verhaal erdoor is. Of als misschien, je weet het maar nooit, toch die Nederlandse bank nog een keertje wijzer wordt. Het zou mij verbazen, want nogmaals, uh, die nemen zulke rare beslissingen. Goed. Genoeg daarover. Ripple, kleine dip. Dit is winstneming, niks anders dan dat. Want wat Ripple betreft is er op dit ogenblik eigenlijk alleen maar goed nieuws uh, te melden. De marktdominantie van Bitcoin begint te stijgen. Dit is al vrij lang 47%, maar nu gaat het naar de 48% toe. Zo doorgaat, kwestie van tijd zodat we door de 50% heen schieten. En dit heeft natuurlijk alles te maken met het teruglopende vertrouwen in altcoins en de teruglopende prijzen van altcoins. Die we hebben gezien, hè. veel coins hebben een behoorlijke knal gehad. Toen de SEC begon te melden dat dat eigenlijk allemaal effecten zijn. Wat natuurlijk onzin is. Dat kunnen zij niet zomaar even roepen. En dan een paar weken later weer wat anders roepen. Maar ja, de markt reageert er angstig op. Dus de prijzen van veel altcoins zijn lager geworden. De prijs van bitcoin is structureel gestegen de laatste weken. Bijna boven de 27 nu. Dat maakt de market cap automatisch groter. En dus ook de dominantie. Kwestie van tijd denk ik voordat we door de 50% heen knallen. Tijd niet gezien. Weet je dat we al marktdominantie hebben gezien van 70%. Toen voorspelde iedereen het einde van alle altcoins, want bitcoin was zo dominant. Nou je ziet, dat is niet gebeurd. Zo'n markt houdt zichzelf eigenlijk altijd heel mooi in evenwicht. Nog even de CryptoCoinus Scanner erbij. En dit is een duidelijk ander beeld dan we gisteren hebben gezien natuurlijk. Gisteren was er eigenlijk geen melding te zien. Er zijn er nu wel wat. Er zijn niet zo heel veel. Zoals je ziet, sinds ik begon met het opnemen van deze podcast, in ieder geval met de voorbereiding ervan, hebben we er een stuk of tien gehad. Nogmaals, het is niet zo heel veel. Maar je ziet, er zijn zelfs marktparen. Laat ik ze niet overdrijven, het zijn we niet heel veel. ...die al bullish zijn. Kijk bijvoorbeeld naar uh, APT, de markttrend voor deze munt is bullish, 44,5%. En kijk naar SUI, de markttrend voor deze munt nog niet eens zo lang, uh, bestaat nog niet eens zo lang... ...is onlangs geïntroduceerd als onderdeel van een token launch op Binance... ...een token launch of een launch pool, dat weet ik niet meer. Maar je ziet wel geïntroduceerd, uh, 76% bullish op het ogenblik. Er zijn dus trade-mogelijkheden. Het is niet spectaculair veel, maar het is duidelijk meer dan dat het gisteren was... Nou, wat de barometer betreft, dus de prijsontwikkeling van uh, al die munten... als je ze met bitcoin zou kopen, dat ziet er allemaal nog niet al te spectaculair uit. Het is zelfs negatief op dit ogenblik. Het betekent dat als je de standaard crypto methode gebruikt op dit ogenblik... een beetje uitkijken, want alles wordt eigenlijk duurder. Of sorry, goedkoper. Als je iets koopt nu met bitcoin, uh, is de kans dat je het voor minder moet gaan verkopen... relatief groot, omdat de prijzen ervan aan het dalen zijn. De prijzen zijn gemiddeld gezien lager dan een uur geleden... ...lager dan vier uur geleden en lager dan een dag geleden. Wat bemoedigend is, en dat vind ik eigenlijk interessant... ...dan het feit dat je nu misschien even niet kunt traden... ...met de crypto methode. Wat bemoedigend, bemoedigend is, is dat die percentages wat oplopen. Het is nog steeds niet al te veel, 0,2%, maar het is gelukkig niet meer... ...min 0%, oftewel kleiner dan 0,1. Het is nu al 0,2 en het dagverschil is een procent. Dit wijst op volatiliteit. De prijzen bewegen wat meer... En volatiliteit is meestal een gevolg van meer volume... ...hoewel je dat nog niet echt terugziet... ...als je naar, uh, naar hypertrade bijvoorbeeld kijkt... ...naar de marktparen met veel volume... ...zie je het toch al een beetje wel. Je ziet namelijk dat munten die weinig volume hadden... ...nu wat minder weinig volume hebben. Het neemt dus allemaal wat toe. En als het zo doortrekt... ...denk ik dat we morgen niet meer 12 muntparen hebben... ...met weinig volume, maar misschien wel 16. En dat vergroot het aantal mogelijke trades enorm. Maar houd natuurlijk die barometer in de gaten... Wat de markttrend betreft, en dan pakken we even, eerst even de dollar als basismunt. Gisteren was dat uh, 12,3% bearish, misschien weet je dat nog als je gisteren hebt geluisterd. Nu is het iets meer berries geworden, het is nu 15,7% bearish zoals je ziet. Dus het is nog steeds niet positief. Die uh, uh, drie trouwens, dat rapportcijfer, twee van de drie punten ontstonden door de heatmap... die min of meer groen is, overwegend groen is. En één van de drie ontstond door de dagchart van bitcoin... De candle van gisteren, die is namelijk groen. Dat is deze candle. En dat verklaart, dat geeft een extra punt. Dus vandaar dat we vandaag aan drie punten komen. Gisteren was de candle rood, dat was deze toen, die was dus rood. Gisteren was de, uh, de heatmap was ook rood en dat leverde nul punten op. Nou, nu zijn het er in ieder geval drie. Dat is goed nieuws. De markttrend, net al even gezegd, dat is deze. Die staat nu op 15,7% bearish voor de dollarmarkt. Vandaar dat je relatief uh, weinig, ook als je met de dollar als basismunt handelt... ...weinig meldingen zult krijgen waarbij je echt markttrend ziet die bullish zijn. Dus ook voor de Crypto Corners 2-strategie. Het blijft een beetje oppassen. Echt makkelijk gaat het allemaal niet. En als we kijken naar de trend voor de Bitcoin-markten... ...dan moet ik even kijken naar wat die gisteren was. Gisteren was die uh, 36,6% berries En nu is die meer berries geworden, ook al 40,1% berries op dit ogenblik. Dus dit ziet er ook allemaal gewoon niet echt lekker uit... Wees extreem kritisch als je gaat traden. Als je de scanner gebruikt, kijk dan heel goed of de melding die je krijgt betrekking heeft op een chart. Waarvoor de markttrend in ieder geval bullish is. Dat maakt de kans op een minder lastige trade gewoon groter. Maar je kunt in ieder geval wel weer handelen. Dat is alweer vast het goede nieuws. Misschien gaan we dat morgen ook doen. Je weet maar nooit. Bij de CryptoCoinus Café bijeenkomst. Om half acht via YouTube. www.cryptocoiners.nl Slash café. En als je daarbij kunt zijn, ben je natuurlijk van harte welkom. Je kunt er ook vragen stellen. Oh, we gaan morgen helemaal niet handelen. We gaan morgen iets heel anders doen. We gaan morgen namelijk altcoins analyseren. Dat had ik voor, uh, gezegd. Sorry daarvoor. We gaan morgen niet traden. We gaan morgen op verzoek van een groot aantal mensen die er vorige week bij waren. We gaan morgen een aantal altcoins oppakken. Die we door de technische analyse molen heen jagen. En ik gebruik daarvoor exact dezelfde methode die ik ook gebruik hier bij de cryptocurrencies podcast. Dus... Morgen een groot aantal altcoins even onder het mes. Om eens even te kijken hoe het er nou echt voor staat met die dingen. En dan gaan we natuurlijk volgende week woensdag weer gewoon traden. Dus morgenavond in het café gaan we leuke dingen doen. En als je daar geen tijd voor hebt, dan ben ik er morgenochtend ook weer. Met een nieuwe aflevering van de Crypto Corners podcast. Tot dan. Happy trading.